0: 大家好
1: ，大家好
0: ，我们,晶晶我们是杏味晶晶，我是桃子星星
1: ，我是草莓晶晶
0: 。呃、啊，告诉大家一个不幸的消息，我今天正在发烧
1: 。嗯，而且他是，而且他是又新冠，现在是轮到甲流，
0: 双双，<笑>哪个也没有躲过<笑>啊、就是！就是提醒一下大家，一定要保重身体。啊，这个、嗯、这个甲流好像发烧的症状会比新新冠打完疫苗之后那个症状要严重一些，会比较难受
1: 。啊、是吗？那你现在很有发言权了，你你你现在有很比那个你阳的时候更难过吗
0: ？并没有，但是发热比那个严重。哦，呃，体感可能是我个人有差异，呃，但是一般是打完三针之后新冠的发烧不会那么高，但是今天我发现甲流之后体温会升得很高。嗯嗯嗯啊、呃，我自己的感觉并没有那么难受啊、呃，但这可能只是个体差异。嗯、总之还是最好是不要感染了，嗯、就是对对对，而且那个就是治病毒的那个药现在很难买，是叫什么奥奥司他韦很难买到处都没有货，嗯，就就就大家注意保重身体。是，而且就是说
1: ，反正要<笑><对>要注意，就是说，能够在秋冬的时候去打流感疫苗的话，大家还是最好去打一下。
0: 今天我们要聊的话题，实际上上一次我们聊到呃骆驼祥子的时候，稍微提到了一点。嗯哼，我提到了这个老舍的一篇小说叫做《猫城记》。我今天先以这个骆驼祥子跟《猫城记》做一个引子。嗯、实际上，今天我想聊的主要的一个文本是。我很喜欢的一个作家王小波的《绿毛水怪》。嗯嗯嗯嗯，今天要讲的话题是跟绿毛水怪和创作这一类话题相关的。嗯
2: 哼
0: ，要开启这个话题呢，嗯、我就想到之前我们正好聊过老舍的那个口语化的文本的特点，哎，我觉得可以正好拿来对比一下。嗯
1: ，因为那个。<咳>星星在跟我说到这个要我们这今天要聊的这个话题的时候，他让我看了一下《绿毛水怪》，但是那个老舍那个《猫城记》，我是始终没有看过的
0: 。嗯嗯，没看过也没有关系。我那个今天在做做这个准备的时候呢，我就把这个《骆驼祥子》跟《猫城记》的开篇这两段都给摘出来了。嗯，我之前记得。我在节目里边说过，我说《猫城记》的那个行文的感觉跟《骆驼祥子》完全不一样。一样对，嗯嗯、所以我之前并没有看过《骆驼祥子》的时候。我并没有深切的感受过老舍为什么被誉为语言大师。嗯哼，我看过《骆驼祥子》之后，才真正感受到啊，真的语言真的很鲜活，真的很好、嗯、看得非常顺，嗯、而且非常接近于现在我们这个说话的这个惯用口语。对对对对，就完全没有障碍。对，《骆驼祥子》是1936年写成的。嗯，那个《猫城记》应该是在1931年到1933年之间写的
2: 。哦，呃、更早一些。
0: 啊、嗯，之前老舍是在国外，嗯、然后他是1931年的时候回到的中国，然后他就是、哦、就看到了一些内忧外患嘛，所以他写的这个《猫城记》嗯，他是他、这个、是在
1: 哪个国家留的学
0: ？加拿大还是英国呀？我得查一下。嗯、我看了一眼。但是我又忘了
1: 。英国，
0: 英国，嗯、英国，伦
1: 敦，伦敦，在伦敦大学东方学院华语系任华语讲师，嗯、教导英国人学习中国的官话和中国古典文学。嗯，嗯他
0: 回来的时候， 1 9 3 1年，正好是九一八事变那一年。嗯，他是在这样的背景下写的这个《猫城记》，看的时候确实也是。这里边有很多政治隐喻在里
2: 面，哦， oh. 不
0: 是一个完完全全的想写科幻的一个科幻小说，而是披了一个科幻的外皮来写政治故事、mm hmm. 啊。怎么说呢？有点像，呃，一九八四那那种那种感觉。哦
2: ， oh.
0: 嗯，然后呢，我就把这个《骆驼祥子》和《猫城记》的前面的开篇的第一段话，我都摘下来，我念一下， mm hmm. 你看一下这个感觉哈、啊。嗯嗯嗯。Hmm. Mm hmm. 先说《骆驼祥子》。我们要介绍的是祥子，不是骆驼，因为骆驼只是个外号。那么我们就先说祥子，随手把骆驼与祥子那点关系说过去也就算了，是不是特别顺？嗯，
2: 就
0: 是你看我念的时候，我都觉得特别顺，对。就感觉好像就是现在的人写的。对，对嗯，然后再再说这个猫城记《猫城记》，《猫城记》距离他大概是五年之前创作的。他的第一段开篇是这么写的：“嗯、飞机是碎了。”我的朋友自幼和我同学（冒号）嗯嗯、这次为我开了半个多月的飞机，嗯、连一块整骨也没留下。嗯、我自己呢，也许还活着呢，我怎能没死？神仙大概知道，我顾不及伤心了。嗯，你、yeah, 就是就是完完全全就是对，呃、
1: 对，完全不一样。这个特别像你念的那《猫沉寂的开头，其实。特别像那个年代，就是三呃那个年代，就上海有一批特别尊从所谓的这个西方，当时的那个西方先先锋文文学的那些。感觉戏剧、诗歌、小说，包括一些哥特式的，包括一些浪漫主义的，受到那些东西的影响，所以他们写出来的东西就特别的，你你感觉像是中文，感觉像是每个字都认识对吧？但是连在一起，你不知道他要说什么
0: 对。对，哎，你这个说法提醒我了，就他第一句话五个字：“嗯、飞机是碎了。”这感觉就是直接的英译中啊，嗯、
1: 对对，翻译腔。那<笑>
0: 飞机是碎了，对对这句话我当时看的时候，我第一句话就愣了，我这是
1: is broken 嘛，对吧？
0: 对。嗯嗯<笑>嗯，完、嗯、全、嗯、对
1: 我，我大学毕业论文的时候还写过那几个，就是很有名的那几个。就就虽然现在其实不是那么有名，但但当时就是那一批的上海的男性年轻作家当中，留洋回来的一些人，有些人也没有留过洋，有些人是留洋回来的，就有几个特别有，有两个人特别有名，一个叫施施蛰存，然后一个叫刘呐欧。还有一个谁？反正这三个我我最后一个人我也忘了。反正这三个人是是是当年就是生活在上海的那一批，就是一直写这样东西的人。然后他们的这个小说主要的故事都是围绕在一些青年男女的一些情爱上，但是这些情爱又写的非常的打引号的光怪陆离。但是其实是没有什么内容的，嗯嗯、但是他们的行文在当时的人看来可能会非常的新鲜，嗯、新鲜就在于就是说有点装逼的那种，就是说
2: 、啊、你知道吗？就
1: 是就是对对对对，然后会写一些呃。有一点带有有些带一些黑色电影啦，有些带一些浪漫主义哥特风啦，讲被女人骗啦，被那个蛇蝎美女骗了那种感觉啦，然后自己的一些欲望啦，然后用一些比较意识流的写法去写这种男欢女爱的故事啦，就这样一看很唬人，感觉十几二十岁的年轻人看那些读者可能会特别吃这一套啊。嗯
0: ，什么年代都有网红写手
1: 哎，真的真的确实是的，确实是的。
0: 嗯，很可怕的。<为>现
1: 在就回过头来看，很可怕的。这这几个人，
0: 对对对
1: ，毫无内容的，<对>其实
0: 对，所以就更显得老舍珍贵。嗯、你想想，他短短的四五年时间，就把自己的语言变成了这个样子，
1: 嗯、或者是说，他其实本来这个语言本来就是他日常生活当中最熟悉的语言，相当于他可能就是找回了初心。因为你你你看，你刚才不是介绍吗？说他写这个《猫城记》的时候，恰恰恰是他刚刚从、呃、英国回来的那个时候。对，所以刚刚回来，他可能也要倒一下这个语言上的时差。因为我记得我有一个朋友，就是从美国留学去了几年以后，留学回来的时候，就是说他真的会下意识，刚刚留学回来才可能两三，刚刚回国两三个月的时间，他就是要，他就是要夹杂英文的。他不是说像那种外企，就是大家就是在短视频里面看到那种嘲讽的，要要说一两个英文单词，他是他是可能一段话里面会加几个完整的英语句子的、嗯。嗯
0: 我明白，对吧？他就是那种，所
1: 以我觉得说你刚刚回来要倒一个逻辑语言上的一个时差也也很常见的，嗯，并不是他刻意的要在装逼什么的，他可能就是要适应一下这个思维和重新适应一下这个思维和语言的环境，或者说他作为创作者的这个想法本身也需要改变，他可能觉得创作就是你得做做点什么，你觉得对对对对，但是可能过了几年以后，哎，他。慢慢慢慢的找回到了自己最舒服的那种状态，这个本身也是需要时间的，对吧？对对，嗯，
0: 我我这个事情我还挺有体会的，我倒不是因为什么在哪个语言环境当中回不来，嗯、是因为有一些偶尔的用词，因为之前听的太习惯了，嗯、所以中文有的时候反而没有办法顺畅的说出来。
2: 嗯，比
0: 如说什么 y e s d a y 之类的，我就。没没有办法用中文，就是就是那么好的替换，特别是在跟别人开玩笑啊、嗯、打闹的时候，就是用中文说，感觉达不到那样的效果，就说不出口。但是但是你用那个这个嗲嗲的日语说出来，就觉得很合适，就这么说了<笑><笑>呃。呃，咱们上次正好聊到嘛，就是那个创作，就是我们都说这个骆驼祥子写的很好，而且就是对他的这种口语的。嗯嗯而且配呃偏这个北方的方言的这个方式都是认可的，嗯，然后我就把这个感觉就在这个绿毛水怪上也找到了，嗯，之前我并没有太多这个感觉，我这次呢是偶然把老舍跟王小波写的这个东西做了一个类比，我发现能够看到里边有很相似的东西，我也摘了一段绿毛水怪的第一段，它这个第一段就更现代了。虽然他这个写作年代应该也挺早的，嗯《地王水怪》应该是王小波特别早期的作品嗯，我我看是
1: 哪一年呀、
0: 啊？我真没找到多少年。我看到那个书，李银河还给他写了一个序，啊、呃，对对对对应该是他上学上大学吧，上学的时候写的，嗯、还是在一个小的格子本上写的手抄本
1: 。他说这个是一九七七年，二十五岁。与在光明日报做编辑的李迎和相识并恋爱，当时在王小波朋友圈中传阅的小说手稿《绿毛绿毛水怪》是二人认识的契机。那就应该是早于一九七七年。对对对，对对嗯，二十五岁写的。嗯嗯嗯，他二十五岁认识的，<记>那就是二十五岁之前写的。
0: 对，而且已经在朋友当中传阅很久了。嗯、是是是、嗯，是一个手抄本、嗯。是。我记得我上次跟你聊的时候，我还提到了，就是有很多喜欢王小波的读者。自诩为王小波的门下走狗，嗯、然后在这一群王小波的粉丝当中呢，有一个呃，大多数人会这个就是说的一句话，就是如果你喜欢王小波的绿毛水怪，甚至是只喜欢绿毛水怪，那么其实你并不真的懂王小波，嗯、或者是并不真的呃，就是喜欢这个王小波的王小波写的东西。但是我觉得这句话实际上是就是。
1: 这句话本身就很很反王小波，就相当于说有一个人，他一直<对>一直力图冲破那些那种陈旧的那种关系，最讨厌认爹，也最讨厌当爹。没想到他死了以后，有一群人就是徒子徒孙的给他，要给他又要给他那个做儿子做孙子，然后还要那个就是说强行的这么去去去去规定他的思想，然后划定这个门派党同党同伐异，这不是本身这件事情本身就很搞笑吗？
0: 对哈、啊，很没有必要。嗯，我先念一下这个绿毛水怪的第一段吧。嗯嗯，第一段上来其实就是台词。我与那个杨素瑶的相识还要上诉到12年以前。嗯，老陈从嘴上取下烟斗，在一团朦胧的烟雾里看着我。这时候我们正一同坐在公园的长椅上。我可以把这段经历完全告诉你，因为你是我唯一的朋友，除了那个现在太平洋海底的他。女女字边的她，我敢凭良心保证，嗯、这是真的。当然了，信不信还是由你。老陈在我的脸上发现了一个怀疑的微笑，就这样添上一句说：“我现在在重读这一段的时候啊，就是就觉得，嗯,嗯，很像是一个年轻的呃作家写的网络小说的情文的感觉嗯，嗯
1: 嗯嗯，非常无中生有。<笑>”我有一个朋友。对对对
0: ，嗯、呃，就是。就是他的他的这个开篇的这个方式，就是感觉已经放弃了装逼，或者说是他那个时候还没有想装逼，因为这是他的早期作品啊。而且就是他从就是最简单的这个直接吸引人的方式，就是从对话。嗯哼，就这一点，我觉得咱们上次正好聊到了一个一个三个字的一个男作家，你还给我发了一个他的那个小说的那个链接。哦哈啊，他一上来不就是用相声词嘛？对，什么咔嚓咔嚓咔嚓。然后是主人公在那里什么，就是用火石打火。然后当时我们还这个嘲笑了一番，说一开篇用三个相声词来开篇，完全就是小学生优秀作文选的套路
1: 。真的，真的，真的特别特别，嗯
0: ，对。所以就是一上来用对话，一上来用相声词这样的写法都是非常套路、简单直接的。不能说这样的方式不好、不管用，只是说这个这个套路是真的是非常方便的。是缺少野心的，或者说是放弃了一些想法，的一个简单直接的办法，因为它太容易读进去了。对话是很容易读进去的，长篇大段的没有对话的描写，会让容易让人那个出戏。但是如果是、嗯、上来
1: 会上来会先建立一点门槛的感觉
0: 。对对对，啊，那这个绿毛水怪一上来就用一个，就是很亲民，或者说是一个，就是非常口语化、直接的方式，就这么写了。他的这种写法，嗯
2: ，
0: 我不好说他是完全刻意要营造这样的情境，但是我觉得好像是他通篇都沉浸在一样的这个调调，我觉得就非常难得。就我看到王小波的行文用了一样，呃，用了这样一种。就是简单直接的、非常亲民的写法的时候，我不是太确定他是就是刻意的要营造这样的一个环境，还是说是呃这个这个无心当中做到的。但是我看完了，哦，你先说完，嗯嗯，但是我就看完了整篇文章，看完了整个绿毛水怪之后，我发现就是他一开始营造的这个氛围始终维持住了，就没有崩掉。嗯，因为有一些写手作家，嗯、他一开始的时候可能就是想营造一个氛围，营造一个装逼的格调。嗯、但是你能看出来，他写到中途，写到后面的时候，自己就崩坏了。嗯，因为那他，因为那不是他本身的语言风格。他从一开始的时候想象的那个感觉当中，写着写着就自己出来了。嗯，啊，就没有没有帮助，就后边就崩掉了。但是这个绿毛水怪呢？我我不知道这个这个是不是就是王小波，王小波真的是天赋异禀，他整篇的文章的调调都没有崩坏，都维持住了，所以我觉得这是一个很难得的地方。嗯，你
1: 说你刚才，我对此我对此有一个猜测，就是，但这个猜测仅仅是一个猜测哈。嗯。也是我看完整整篇行文以后得出的一个感觉。你说到他这个写作的这个一开始的这个，通过一个看起来稍微有点生硬，但是很有效的这么一个，呃，我和一个朋友的一个对谈。第一，他有第一人称的我，而这个我是相当于说，嗯，让读者就是说，切切入这个故事的一个试点。然后呢，由我这个第一人称和一个。呃，朋友的一个对谈，相当于说我，我我用第一人称的，就是我扛着一个手机，对吧？扛拿着一个手机摄像摄像摄像机，然后怼着我那个朋友拍，然后听我那个朋友来来那个讲他的这个故事，相当于说观观众读者可以透过我的眼睛一手的去去跟我这个朋友的故事做一个对对冲。这个这个方法呢，就是在小说当中其实还，尤其是在。嗯，早早些年的这些小说当中，其实是蛮常见的一个写法，就像你说的，就是说是一个很有用的。然后呢，但是你从现在的眼光看，可能会有一些生硬的这种写法。那你，我也同样跟你有一样的感觉，就是说你看完整篇小说以后，会觉得，呃，他 hold 住了，或者是说你哎不会去。回过头来不会去苛责他用的这么一个稍微比较有点生硬的这么一个开头和这个方法，我觉得有一种可能是说，是不是当年还不满二十五岁就二十出头的？因为我们想想，我们二十出头的时候在写什么？我们二十出头的时候写的这些东西，就是说，或者是说对文字的把控力，对这整个这个世界的看法，自己的思维还没有成熟到一定的程度。我们一直在说语言即思维嘛，那你的思维不成熟，你的语言文字一定也不是成熟的，对吧？嗯那我们只是在说这个成熟和精准的把握度啊，不谈生命力和其他那些年轻特有的优点。那仅仅从这个层面上来讲的话，那个绿毛水怪它确实是是稍显青涩的，甚至是说，<对>尤其是你刚才念的这一段开头，有一段地方其实是特别做作的，就是那句话，<对>就是说在太平洋水底的那个他。对。这句话做作在于，他非常刻意的给出了一个非常不符合常理的一个信息，就是抛出了一个钩，所谓的钩子。对，大一定会问说：“哎，太平洋，因为尤其是太平洋这三个字，对于那个时代的这个中国人来说，简直就是跟月球和外太空几乎可以等同的那种异异域的那种领域，对吧？完全陌生的那种，就是和现代生活隔得特别特别远的这种、这种、这种、这种 feel， 这种氛围，你同意吧？对吧？”嗯，同意。嗯、所以就是说，他给出了这么一句话，这句话其实就就就特别的做作，但是特别的有效，也也也也也特别的青涩，对,对吧？就是<对>就是，你有有谁会在那个说话当中，第一就说，如果你要真的给大家讲出一个特别奇怪的东西的话，可能就不会就是毫无铺垫的，或者是怎么样的，就是就是就是把这句话扔出来了，对吧？还是一个女，她现在在太平洋水域，她然后你这句话一出来，你都可以想象这个。作者在写出这句话的时候，脑子里边去预判和模拟读者在看到这句话的时候，会脑子里会冒出那些问题：，哎，他是谁？他死了吗？怎么会在太平洋水底？这个人
2: 就
1: ，就对,对吧？就是你，你完全可以预判他的预判，模拟这整整个这一套嘛。对，所以，所以刚刚看到这个开头的时候，你会觉得说，嗯嗯，就就好像你会说，为什么有些王小波的这些读者会会觉得这这篇东西就不够般进入到他的那个。就是这个著作的这个行列当中去，确实就是这个开头就是表现出了这一点。但是恰恰是他在整个这个文章里面，他虽然用了这么一个结构、这么一个框架，但是他填进去的所有的内容其实是非常的真挚的，尤其是情感。嗯尤其是这个老陈，这个陈辉在描述他跟这个妖妖、跟这个特别的女孩之间的那些青涩的、那些懵懂的而又炙热的那种、那种，就是就是那个爱的时候，因为我看到他和那个妖妖的那个那个感觉，他们年轻时候那个描述，我第一脑子里面第一反应真的就是贾宝玉和林黛玉小时候的那个那个感觉。嗯就是真的是，就是说他们两个的那个、那个两个相似的又特别的，和当时的时代格格不容的这么两个灵魂的对撞，嗯、这个东西是就是是是彼此当下就能察觉到彼此对自己的珍贵性的。
2: 对
1: 。然后那个东西就是说太太真挚了，而且他在描述这些感情的时候，他抛几乎是抛弃了所有的技法，几乎像是在写日记一样的在记录这些东西。是。就那个东西足够真挚，<是>而且这个真挚情感一直撑到了这个故事的最后，所以你最后被这个情感感,感动了。就无论它外面套了一个多么拙劣、花花绿绿的那种、那种包书皮、那种很格调很低的包书皮都不重要
0: 了。对，嗯，就像你之前提过的那个电影叫什么《尸体派对》嘛。嗯嗯嗯嗯，就是不管它的这个整体的框架多么的老套，多么的，就是已经。烂俗了，但是里边的内容填的非常的真，非常的能够引起你的共鸣。我就看那个你刚才说的那个，就是开头的第一句，除了那个现在在太平洋海底的他，实际上这个就其实我脑子里的画面是一个欧美烂片嗯，就是一开始的时候就出现一个莫名其妙的爆炸场面，嗯、<哼>然后立刻这个时间线又回到了爆炸发生之前。一个礼拜，对，<笑>对只是为了告诉你后面有大事发生哦，不要走
1: 开。对,<后>对，大悬疑，嗯
0: ，对，然后你但是就又开始了这个这个钩子之后就开始冗长的无聊的这个前面的铺垫，嗯，就就给我一个这个感觉。但是就像你说的似的，嗯、就是它里边描写那些细节。然后两个人交往的那个买书啊，还有那些同像童真的孩子之间的那个对话，就是实在是太真挚了。我觉得就完全抵消了他里边的这些不够成熟或者有一点做作,作、有一点套路的这些东
2: 西。嗯，
0: 还有就是在这个王小波二十五岁的时候，他用的这个语言，我觉得其实我是非常羡慕
2: 。嗯哼
0: ，我觉得他找到了一个自己特别就是。特别适合他自己的一个写作的，就是就像他说话一样。他不是还那个，他去世之后，林荷不是还出版出版了他，就是他俩之间的通信。嗯，就是他通信和他那个他还有他一些杂文，就是他所有写的东西的语言都是差不多的。嗯，就是跟他说话一样。嗯，就是感觉就是一个人在面前说话，并没有把它变成书面语。是来隔着一层膜的那个感是
1: 是，我我一直觉得就是说，我一直有一句话，但这句话不是我发明的。但是我觉得这句话其实对于对于所有的创作者来说都是，就是永远值得，就是说放在自己心上，或者是刻在你的书桌上的一句话，就是我手写我心。嗯嗯，
0: 是这句话真的很重要。呃， uh, mm hmm. 这个其实就是我今天重点要讲的一个事情，就是关于我就是看到的一个大师课、mm hmm. b i 上面我之前跟你讲过的那个尼尔盖曼，嗯、mm ， hmm. 那个英国作家写那个《美国众神》还有《好兆头》的那个作家，嗯、mm hmm. 他 b i 上面有一个他的这个写作的课程，我看完了之后，我觉得对我最有用的一句话就是他说， mm hmm. 呃，写作者不能欺骗自己。不能欺骗读者，嗯、他后面当然对他这句话做了一些详细的解释。嗯、在我的理解当中呢，就是说你刚才说的这句话，就是“以写我心”，就是你是没有办法在作品里面隐瞒你真正感兴趣的事情的。嗯，如果你硬写了一个自己，呃，甚至不是不了解，就是就算你对这个事情非常了解，如果你真的对这个东西不感兴趣，你都写不好。嗯嗯嗯，嗯
1: 而且尤其是。这就是说，长期做文字工作的，并长期就是说在、这个在，在这个在在这门手艺里边钻研钻研的人，其实慢慢的他自己会掌会会会掌握一种被动技能。这种被动技能就是识别他人文字的里边的那个真相的技能。就是有的人写出来的东西，他还说谎，你其实一眼就能稍微敏感一点的。文字作者本本人，他看同行写东西不一定看同行，就看任何一个人，素人也好，专业人士也好。当然，专业人士可能说在文字上说谎的技巧要比素人高明的多。但是，但是，无论你是看看任何一个人写的这个文字，其实你一下子就能从里边看出这个人有没有在说谎，他在哪个地方其实就是偷换了概念，哪个地方溜肩耍滑了一下，把那个哪把那个东西划过去了，因为他也没想好怎么圆，亦或是他隐他刻意隐瞒了什么，有一个什么观念的信息被抹掉了。你虽然可能不是他肚子里的蛔虫，不会知道那个被抹掉的信息具体是什么，但是你知道这个地方有什么东西被掩盖了。亦或是他在什么地方撒了一个谎，这个地方可能有一个什么疑点，就是我有时候就会觉得，就是真的很像是一个侦探的视角，就这种感觉也也蛮爽的。对,对，在看别人文字的时候，
0: <笑>是是，所以就是当时看这个尼尔盖曼的这个教程，就是他的视频的时候，我看下面的评论，就是有很很多人在看完了之后会觉得这个视频什么都没有说，因为他那个视频里面他语速特别慢。啊，就是哎、嗯啊，顺便提一提外话、啊，嗯、尼尔盖曼好帅，他已经他已经六十多岁了，但是真的好帅呀、啊哦就是。嗯，就是嗯，就是我我不知道他的背景资料的时候，我还以为他四十多岁。哦，因为我看了，我说他居然是一九六零年出生的。嗯<哼>他他录这个视频的时候，怎么也得五十多，快六十的年纪了。哇，真的好帅。嗯,嗯，就是尼尔盖曼，我可以。嗯。<笑>嗯
1: 你继续，你说评论怎么样？就评论觉得他其实没有输出什么干货，对吧？评论是这么说的吧
0: ？对,对，他觉得他没有说任何干货，就觉得他说的都是虚的东西。但是我看完之后就觉得他说的真好，嗯，就是他就，就就是包括最触动我的这一句，就是就是作家不能欺骗自己，嗯、也不可能欺骗读者，这句话真的击中我了。嗯，是因为我之前遇到的这个创作的问题，有很大程度上就是因为我想隐藏我自己。嗯嗯，就是在这个作品里边，就是我有的时候会犹豫，我到底要想、呃，到底要写哪一个题材，是因为有很多题材，我觉得从技术上来讲，我是能够把这个故事架起来的，但是这就出现了一个问题，嗯、就是实际上。我能够架的，就是能够架构好的这个故事很多，但并不是里边每一个我都真的关心。嗯
2: 哼，
0: 就相当于我，就是我今天可以接收很多的灵感资料，我都可以从这个一个点编一个像模像样的故事出来，但是这个故事的内核很少有我真正关心的。嗯哼，所以看似就是我好像灵感很多，并没有遇到瓶颈。嗯但是实际上，每一个东西我都没有办法支撑着把它真正写好写完。嗯，而当我看到这个尼尔盖曼的这个这个课程的时候，当他说出来这句话的时候，我突然就觉得，嗯，应该就是这个问题。嗯，应该就是我并没有敢把自己真正感兴趣的、自己那一点阴暗、自己那一点兴趣啊、自己那一点真正就是啊，就是本能的那个东西，我没有。我没有敢把它们放出来，在故事里一直藏着。嗯哼
2: 。
0: 所以这个就是我在看这个绿毛水怪的时候，我就很羡慕。刚才我就很羡慕他找到了一个很适合自己的这种口语化的表达方式。然后第二个羡慕的就是，我觉得他就是很早就找到了自己真正想写的东西
1: 。真正想写的东西是指什么？嗯。
0: 我我看完这个绿毛水怪之后，我用一个词来总结，我就觉得通篇幼稚。但是这个幼稚在我这儿是褒义词。哼、嗯、
1: 哼
0: ，我不知道你你会怎么评价这篇文章？就在我这儿是幼稚
1: 。啊，我不会觉得，我没有这个感觉。嗯
0: ，我说的这个幼稚不是说……我明白你的
1: 意思，我明白你的意思，啊、是是没有受到成年世界的污染那种，就是用一个更加……更更加童真、更加本能的这个东西，在审视自己和自己的这个关系，和自己和外界的这个关系的这种幼稚，对吧？就是没有一些什么世故的考虑，对对没有被一些规则所束缚，没有试图去适应别人的眼光的这种幼稚，对吧
0: ？对对，或者说换一个词叫做赤子之心。嗯
1: 、我能够
0: 在他这篇小说里边感受到这个东西。嗯嗯嗯。里边有一句话，就是在一开始的时候，就是他们就是主人公这个杨素瑶跟这个陈辉还是孩子的时候。嗯，就是他们这个不是被老师这个这个恶意对待了吗？对。然后那个他们两个小孩小朋友就对话，然后这个幺幺就跟这个陈辉说：“嗯、我跟你说，世界上就是小孩好，真的还不如我永远不长大呢。”嗯
2: 。
0: 他最后那句话我永远不会忘记啊！那时我们都那么稚气，想起来真让人心痛。嗯
2: ，
0: 就这句话，我觉得就、嗯、这句话就代表了。嗯，不能说代表，就是他这句话，就是整个这个文章的感觉，就是不想长大。他的他里边的这个描写，两个主人公之间的互动，包括他们长大了之后，还写了一、嗯、一部分这个这个那个十年动乱的这个被子。嗯，嗯嗯然后他们离散，但是在那之后成年了之后，他们之间的对话依然像孩子一样对话。就是你看上去感觉不像两个成年人在说话，感觉是两个小孩在说话，就给了我这种，就奇妙的感觉。嗯、就是他真正我刚才为什么说就是我觉得他整篇文章都 hold 住了呢？嗯、就是他真正做到了没有长大。嗯
1: 哼
0: ，就给我这种
1: 感觉。嗯哼，嗯。但是在我看来，就是说。因为我其实我自己的这个优势和我自己所要面对的问题，就是几乎是一个双刃剑嘛
0: 。所以
1: 就是说我我本人其实是我一直试图戴上这个人格面具，但是在在在我意识到这一点之前，其实我自己一直是以就是你刚才说的那种很幼稚的这个状态在生活着的
0: 。所以我
1: 自己是看不到，我不会用这个词来就是。你你你你明白我，明白我的意思，对对,对<明白 S 2> 所以我不会觉得，我不会觉得有什么异样，或者甚至是不会觉得有什么。就是我我刚看完的时候，不是就跟你说，哎，我说哎，蛮可爱的，
0: 对对，很可爱，这就是我的评价。嗯，所以你并没有感感觉到那种一种这个反差感
1: 。我没有反差感，我没有反差感，而且我很明白他在，就或者说或者说这个东西可能是我自己的那个个人解读、呃。嗯、我会明白他的这个。就是说，他的这个所谓的成人的世界和他这个不就长，就是说，他身为，呃，那个时代的一个一个一个一个青年，在那样的一个环境当中，他所谓的这个童真的时候和这个就看这个世界和看这个权威的方法，以及他可以预见的自己长大之后会变成他讨厌的那种成年人，去去适应这个。这个无所不在的那种压抑的环境的话，他要付出的这个代价，我觉得这个是他是他很清楚的想要表达的一个意思，就包括那个太平洋的那个水下的那个广阔和只能苟活于陆地上的那种、嗯、那个遗憾，对，嗯，
0: 对，我
1: 觉得就是你刚才，所这个东西对我来说就仿佛就是非常直观的，就我没有要去突破一个什么什么层面去看这个东西，嗯。
0: 是是，所以你用了“很可爱”这个形容词，嗯哼、
1: uh ，嗯、huh, uh
0: huh. 是很可爱，嗯、uh
1: huh. 嗯
0: 。你刚才说到你的那个你自己的人格面具啊什么的，我觉得恰恰我觉得这个为什么我这么喜欢《绿毛水怪》这个小说啊？嗯、uh ， huh. 就是我在里面恰恰看到了，就是嗯，有一个非常强大的原型运用在这个故事的结构里边，嗯、uh ， huh. 就是内在小孩。嗯，这叫英语叫 inner child， 对、嗯，嗯,嗯，最早这个就是那个荣格用的这个这个概念。嗯
1: ，这个其实一说有有另外一个小说是是是完美的表达了这个这个荣荣格的这个 inner child 的这个概念的，<对>就是小说《彼得潘》，英文名叫 Neverland、
0: 嗯。对对对，这个应该大家都多少知道的，个不想长大的小孩。嗯嗯，不过这个彼得潘的这个故事跟这个绿毛水怪的故事呢，感觉还恰恰是两个不同的流派。
1: 嗯，而且是一看就是在不同的这个文化土壤之下成长出来的那种，就是对内在小孩的不同角度的观观察和描述
0: 。对对对，我我其实我个人是更喜欢这个荣格这个方向的，嗯、对于这个内在小孩的这个解这个解答这个解释
1: 、嗯。你就跟大家科普一下吧。
0: 嗯，好。其实那个，嗯,嗯，那个内在内在小孩，他其实，呃，有好多种不同的解读方式。有一种那个方式呢，就是把内在小孩认为就是过去的创伤记忆。嗯嗯，就是他在治疗的时候呢，会偏向于呃，利用这个呃安抚内在小孩的创伤，来达到治愈这个来访者的目的。嗯嗯，这这个在这个呃催眠啊这种那个这个技术的时候经常用，嗯，就是为什么这个大家都觉得催眠特别神奇呢？嗯，就是因为在这种催眠的状态下，就是强就可以放开身心，被这个施术者暗示的这种状态下，实际上是会行到了一个就是儿童状态。哦，那退行出来的这个儿童状态，实际上就是内在小孩的这么一个状态。那这个时候表达出来的童年的创伤就很明确了。嗯哼，啊，因为在那个非催眠的时候，就是来访者本人其实并不知道自己的问题根源在哪儿
1: ，但是，一
0: 旦催眠了，他进入到这种退行的状态之后，他就是用这种小孩子的这个这个状态。来面对这个咨询师的时候，那他就他可以直接来面质这个问题。那所以就是很多案例都会觉得催眠很有用，它是出于这个方面的这个观点。然后还有第二个观点呢，就是认为这个内在小孩不是过去的创伤，而是恰恰相反，是童年时期没有受伤的状态，就是他是就像这个刚才咱们这个。这个说王小波的这个，就是他是一个赤子之心的状态，嗯，就是他是一个完好的一个呃完美的未受伤的状态，所以呢，就是这个流派认为，在治疗的时候，就是要唤醒过去的赤子之心，就不是治疗了，就是就是与第一个观点正好相反，就是我要唤醒你过去的美好，而不是要治疗你过去的伤痛
2: 。嗯嗯啊、嗯，
0: 荣荣格的观点比他俩都要。更超脱一点，荣格认为这个这个小孩是是光上的光，是治愈的引领者。嗯，就是他认为这个、嗯、这个内在小孩，他不是这个他不是这个伤痛，也不是完美的。他是一
1: 个他是一个能量的源泉，相当于相当于就是那个那个叫什么《星战》里边那个就原力
0: 。对，他是指引者。嗯。他不需要你去抚慰，也不需要你去怎么样，嗯、就就是这个，他实际上的位置是更高的，嗯，你只需要听从他的引领，嗯，就是这么一个状态，
1: 对，就是他这个东西其实跟中国道教里面那个元神的那个描述也有点像哈
0: ，对对对对，嗯呃，不过荣格也认为这个就是他把这种状态叫做这个神圣小孩，他认为这个神圣小孩其实他是有两面性的，嗯、因为他也有痛苦，嗯、就是他在在。面对现实生活的挑战的时候是痛苦的，对。然后，王是小波在这个里
1: 面也也很明白的描写了这种痛苦嘛，对吧
0: ？是是是，嗯。然后在反观内心的时候呢，这个内在小孩呢又有这个超越的力量，
2: 嗯
0: ，就就就就“就神圣小孩”这个词就很好的形容、嗯，嗯嗯嗯。所以我觉得这个这个王小波在这里边也许是无意当中的用了这么一种原型。来那个架构他的这个故事，我认为他的这个原型恰恰特别贴近荣格所说的这个概念。嗯哼、
2: mm ， hmm.
0: 是一种引领，是一种本能的强烈的冲动。Mm hmm. 嗯，而且是一种这个在面对现实当中的，就是在面对现实的时候那个痛苦，我觉得都能印证到，就都能对应上。嗯、mm ， hmm. 所以我觉得就是这篇文章这么触动我，我这么喜欢它。也也也不是没有原因的，就是因为他，就是用了这个这个原型的力量放在里边，非常能触动人心。嗯
1: ，我其实还蛮想问的，因为我自己没有办法从我自己的这个经验当中获得这种呃这种类似的描述啊，就是就是当然，我现在会我我会觉得我比以前有了更多的这个同理心，我以前。也经常会，就是我我我我不太明白，或者说我就是不懂为什么别人跟我不一样，或者说为什么就是别人想，就是说你们就是你在到底就是说，就是有什么好，就是有什么好藏的，就是为什么要装逼？就是就是在我看来，我就我我我我我不能理解。但是我现在当然，当然我我我呃作为一个对吧已经成年了这么久的人，我当然会理解到现实现实这个层面，现实这个世界发生发生的这些事情，就是对一个人造成的各种行为模式也好，什么东西的这个这个影响。但是我还是想问，就是说一个善于隐藏的人，他就是为什么？就是说这个呃想要隐藏自己的。念头，这个最初的这个念头到底是从什么地方来的？或者你比如你以前经常会说，你其实所做的这个人，你的人格面具，你的这个一切是为了获得更多的表扬。
2: 对、啊、那
1: 这个为什么获得更多的表扬这件事情对你来说这么重要？为什么就是外界的这个？但这个话我虽然问起来。很奇怪，很找抽啊！我当然明白了，那个外界的肯定声对任何一个人来说都是很重要的，包括我。但是我的问题就是说，为什么那么重要？就是他很重要，没错，他可能是你生命当中比较重要的几件事之一。但是为什么他会变成最重要的那件事嗯
0: ？嗯，就举个例子来说，就是就是求得表扬最主要的这个这个这个对象，其实就是自己的父母，自己最亲近的人。那父母实际上就是，实际上是被孩子投射了自己最重要的那一部分原型。父母对自己的肯定，就相当于自己对自己的肯定、嗯。你能那个我，我我说的明白吗？嗯
1: ，我我理性上是明白的。嗯，就是你现在所有的这些这些，跟我成年以后自己去习得的那些社会规范，就是我我理智上是明白的。嗯
0: 嗯。嗯，这么我们我们用这个稍微功利一点的说法，就是正就是普通的家庭里边，就如果孩子不听话，就是就是获得赞赏的反面，不听话是要受罚的。嗯，为了避免受罚，那那他的另一面就是要获得夸奖了。这是一个很。
1: 但是，但是我还还是有有有一个问题哈，因为我们都是读书、嗯。生子女的一代了，就是说，你要是说你你你从这个原生家庭出来，比如说你无论是在幼儿园还是在小学，就是你开始进力进进入到这个最最第一步社会化，我们假设说幼儿园和小学也是对吧？就是你要去跟那个除了父母之外的其他人那个接触交流、获得资源、交换信息的这么一步的话，那你从这个阶段讲，我我还能理解。那你起码其实。你从功利的角度讲上来讲的话，你去争得、争取这个肯定，意味着你会比你的竞争对手多获得一些关注和资源或者好处。就是你如果要从最功利的角度来讲，对吧？那你在原生家庭里面，如果是以前的，如果是以前多子女的环境，也存在类似的竞争，我也可以理解。但是我们这一代独生子女，其实就是说，我们说句难听一点的啊，就是只要父母都是都是正常人，不是人。人渣和变态的话，那罚你也是有限的，嗯、对吧？又不可能把你真的打死，嗯、因为你是他们唯一的孩子。嗯，然后呢，也不可能真的把你罚到，就是说让你难以忍受。我们就说一个比较呃那个普通的层面啊，不不探讨极端例子啊，就是普通的层面上，普通的家庭，普通的父母，就是就像你说的，表扬的反面是责罚，那罚一罚，责一责，也不会怎么样嘛。你懂我的意思吗？就是说是你的还是你的嘛？<明>就是说他们就是该给你的这个关注，最终要比如说要要要要把你吃饱穿暖，因为没有别的孩子需要去喂，要喂养的就是你一个人，要供你去念书的也就只有你一个人。那就是这个东西，就是说那无论就这不就是变成一个汉劳？就对于小孩来说，你你你明白我的疑惑了吗
0: ？我明白，这个可能要好几个层次来讲。我、嗯、我先那个就是顺、嗯、顺着讲啊，就咱们随便聊一下这个问题。呃，这个生物的本能是趋利避害，这个你同意吗？哎哎啊，嗯、然后呃，还有另外一个观点，就是荣格他们这一系的这个、嗯呃、这个这个心理动力学方面的这个专家，他们认为这个人本身就具有、嗯、呃，就是完善自我、趋向于自信化的动力。嗯，这个你你认可吗？认可。就是这个动力是不需要理由的，就是人本身就有这个自信化的动力
1: 。对对，就是说你要那个把各种的碎片就是整合在一起嘛，对吧
0: ？对对对，就是。哦、那么结合这两个观点，哦、就是人是趋利避害的，哦、那么利就是要完成，尽量完成自己的自信化。对啊，那么拉康有一个说法，就是自我不是用自己的眼光看世界，而是用外部的眼光看自己。自我的本质就是他人，这是拉康说的
1: 。呃，这个我非常不认可
0: 。<以>
1: <笑>呃，呃这个我非常不认
0: 可、呃。就是因为拉康不是有一个很著名的一个镜像理论吗？对，对就是儿童说过
2: ，对对，
0: 儿童在这个六个六个就是在十八、嗯、啊十八个月之前，他是他会这个通过镜镜像中的自己来一点点的建立。呃，自我与他者之间的关系，在这个这段时间当中呢，其实孩子是内部是发生矩阵的，是因为他从这个一个全知全能的人，嗯、因为他一哭，哎，奶奶就来了啊，嗯、一不舒服一哭，然后那个就人给他换尿布，他觉得自己是世界的中心，嗯、而当他真的从镜子当中辨认出自己母亲、父亲、其他人的时候，他的内心世界是发生矩阵的。那么从这一点开始，就是他的世界就像那个盘古开天辟地一样，就崩开了。他不是一个混沌的一个一个圆了、啊，他他必须要把自我从他者这个这个这两者之间要分开。
1: 妈的、啊，我感觉我这个开我这个盘破这个时间好晚啊，大概要到十九，等<对>都破了除以后才有这种感觉。我怎感觉我十九岁以后才有你<笑><那>你硬要说的话？我觉得我的这个时间来的好晚。所以就是你对于就是
0: 刚才这个拉康的这个观点就是不认同嘛？就是可能你在这方面，呃，你并没有经历过这样的这个痛苦，或者说是你在这方面不在意
1: 。有的，你说这个痛苦，就是说唯一跟你刚才那些描述痛苦最相近的，就是破除以后的那一系列经历了。
0: 就是我意识
1: 到我自己原来的那个全知全能，我原来搭建起来的那个，就是我不需要跟那个外界过于互动，或者是说，我觉得我整个就是在我破除之前，我不跟你说，我对自己的性别都是一个就是说可男可女，是男又是女的这么一个状态嘛，
0: 个混沌，就是完全是一
1: 个混沌的状态，是真的我被插入了以后，我才突然意识到说、哦，我操，我不是男的，我没有鸡鸡，我是要被别人捅的。<笑>就是说，这个事情，就是说，这个盘古开天辟地的这个冲击，我的这个内在发生的震动，是在十九岁那一年才才出现的，有点晚
0: ，有点晚啊，对，对是有，就
1: 是就是蛮晚的。对你硬要这么说，你刚才形容的那那一个那个婴儿时期就应该有的震动，对于我来说是那个时候才发生的。嗯嗯
0: ，就是、嗯、就是你你个体的你个体的差异确实是存在的，也不是每一个人都是经历的这个典型的拉康所说的这个过程。嗯，但是从拉康的这个观点来讲呢，就是、从我自己的体会来讲，我确实是就是通过他人对我的看法才能完善我自己。
2: 嗯
0: 嗯，或者换一个极端一点的说法。就是另外喜欢的一个就是心理学家的观点，就是这个个体心理学的观点，就是有一句话叫做：如果这个世界上没有他人，那么就不存在任何矛盾和麻烦，不存在心理问题。如果这个世界上只有你一个人没有与他人的关系，那么就没有这些痛苦。这个话极端一点，但是你想的话，嗯、其实跟拉康的这个观点是能够联系在一起
2: 的。嗯嗯，
0: 就是当你就是没有外部的参照物的时候，其实你就无无所谓分离。嗯，无所谓这个建构自我与他的嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那那但是但是这个其实它就与荣格的这个自信化的这个历程是背道而驰了。嗯、对，因为你根本就没有走上这条路。嗯、你可以说，嗯、你可以说，我愿意生活在混沌当中，对对对我就一辈子做一个蛋。我觉得这样的状态，全知全能就是美的，嗯、就是幸福的。嗯但是实际上并没有走上资讯化的没错
1: 、嗯，没错，没错。嗯，这就这就跟我们最初讨论到的一个写作的一个状态嘛，就是说有些人觉得他一直在凭凭本能写作，所以他拒绝那种接受系统化的写作训练，他会觉得那个训练会毁了他的那个原本的那个全知全能的那个创作状态。<对>但我们恰恰认为这个东西是你必须要经过的一个阶段嘛，对,对吧？是
2: 是
0: 是。是是嗯，<对>
1: 你的记忆是需要打磨的嘛，你不能就是说永远就是说。就是用一个混沌的这个，对啊
0: ，对，不能一辈子用身体写作。
1: 对对对对，是、嗯、是的
0: ，嗯我是<对>我是，就是我这一段时间哈、啊，其实我也不是一直都这么的这个推崇荣格，我也是近几年开始，就是越来越觉得荣格说的真他妈对呀、啊，嗯、<笑>就开始就觉得，嗯、哎呀，他的很多的这个这个说法都能解决我很多实际的问
2: 题
0: ，嗯，就包括我这个这一段时间以来的一直做的这个。解梦的这个这个小事情，嗯嗯，嗯嗯就是我也能看到，就是在我接触这个荣格的原型理论之前，其实、嗯、我我看待这个这个解梦，还有包括之前看王小波的这个小说、嗯、看文学作品的时候，我都是用过去的眼光来看。嗯,嗯，怎么怎么解释一下呢？就是比如说，呃，我做了一个梦。我会把这个梦拿出来，去和我的昨天和过去发生的事情进行比对。OK，、嗯、啊，就是我觉得他可能是解释了过去的事情为什么要这么发生。
1: 嗯
0: ，哎、嗯，但是或者是预
1: 示了将来的事情会以何种方式出现，嗯、对吧？啊
0: 、呃，不不不，就是、哦、就是就完全没有未来的关联。哦哦哦，嗯，因为弗洛伊德他就是把这些事情都总结为过去。归因
2: ，嗯，
0: 他是归因，对，嗯嗯。嗯而这个，呃，这个荣格的观点，在呃，荣格在于这个释梦方面的观点，恰恰跟弗洛伊德是相反的。
2: 嗯
0: ，他是目的论，就是他认为梦出现的这个内容是有目的的，是为了指引，就像这个内在小孩一样，它是指引，它是一个前方的路，嗯嗯、你是要按照它的指引去做的，嗯、这样你才能找到那个通路。那我当我就是越来越了解这个荣格的学术观点之后。我就会发现，在实际用的过程当中，包括在解梦的过程当中，会比弗洛伊德的观点更好用。
2: 嗯
0: ，就是他真的能够指导不再是只是像这个易经一样就解释啊，你做这个梦是因为谁家要死人了吗？就不是不是这样解释的，就是他都是解释你未来要走向哪里，要去往何方嗯。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯对，这个其实跟那个就是人文占星学。学的理论基础其实是一致的，所以就是人文占星学是特别强调和那种就是论断式的那种学派区分开来、划开分水岭的。嗯
2: ，
1: 就是说我不会因为这个符号它代表它可能代表的一些那个负面的或者是极端幸运正面的例子而论断，就是说会发生一个什么样的这个事情。就包括你之前曾经说过的一个观点，就是说你不能改变过去，但是你可以改变看待过去的态度。对，是，嗯，这个其实也是在那个占星学在帮你整合你自己个人的这个星盘，因为因为星盘它的运行是有一定的规律的，而且行星会经过，就是会有一定的那个轨道回到原来的这个时间点嘛。就比如说你如果是按照，我们就以土星的那个来。来说，土星每二十八年会绕完黄道一周，那那个他比如说二十八年会回到那个你出生的这个土星所在的这个位置，那这个时候可能就是说你本身有一些你的星盘当中跟土星有关的一些议题会被重新的提起。那占星是会帮助你总结你这个土星在你的这个生命当中所代表的这个议题，问你在过去，比如说我们说那个，如果二十八分成四个等分点的话，它每当形成一个四分的强硬角度的时候，都会触发你这个关于土星的主题。那那可能就会问你说，哎，你七岁的时候，比如说你想要推推测你二十八岁这个土星回归的时候，你可能会发生什么样的事情？那那个人文的占星师不会跟你讲说啊，你一定会发生你七岁时候发生的事情啊，十四岁时候发生的事情啊，而就是说他会像心理学家一样，就是说有一点点，就是说跟你一起去讨论，就问你七岁的时候发生过什么样的事情，二十呃十四岁的时候发生过什么样的事情，然后这些事情有有没有类似的氛围和议题，我们可以一起去总结出来的。那这个主题和议题，可能就是代表了这个土星在你这个阶段，你你需要去面临的一些一些目的，或者是一些主题，你可能要去处理类似议题的这个可能会发生的一些事件或者是一些经历。就听起来就是有点，就是说对于很多国人来说，很多需要一个标。标准答案的国人思维来说，这个东西就像你刚才听的那个大师课一样，<笑>就会觉得你讲的特别虚，你讲说了跟什么都没说一样。<对>你倒是告诉我，我怎么才可以避开这个土星之灾啊？<对>我怎么才能那个什么水逆给我一个福啊？我就那个什么了。嗯
0: ，对对对，嗯，哎呀，这个也是。像我之前还那个稍微研究了一点点这个这个紫微斗数，嗯，呃，紫微斗数是很复杂了，就是它能够，就是它。嗯你需要非常有研究，然后有经验，嗯、才能够很好的去解。对，对嗯，可是呢，就是它其实还是这个中国的怎么说呀？就是本土的这一套偏功利的。
2: 嗯
0: 你，你的你的父母会怎么样？你的配偶会怎么样？嗯、你的财帛会怎么样？你的身体会怎么样？他、嗯、说的都是这些。嗯嗯，就是而且
1: 而且这些东西，其实在古代就是说人员，就是说你的。身。相对这个一生当中的这个流动率和你一生当中所要遇见的陌生人的这个概率相对来说是比较封闭的，所以其实就是可能一个人的可一个人生的可能性就会更小，对吧？我们就拿女性来举例好了，就是你你你你生活在那个封建时代，你一个女人，你一生可以经历的几次这个大事件，真的十十个手指就扳得过去的。
2: 是是是，对吧？你除非就是说
1: 这个命格出奇的，对,对吧？就是经常会说,说、啊，哇、嗯，你这个命我不敢算，嗯、可能性实在是太大了
2: 。但是
1: ，但凡你这个就是说。就逃不出去，你的本身的这个加上，如果原生家庭又没有，就是说踩上这个社会的洪流有一个大的跃升的话，你任何就尤其是女性的一生，她的这个可能性就更少了。真的是完全就透过几个符号，你就可以论断的，因为就那么几种可能性，你总说的对的。再加上中国的算命师，他其实会经过一个很重要的训练。你别说中国的算命师了，你就说人文占星师，包括就是心理咨询师，他都要经过一个训练，就是谈话的艺术嘛
0: 。对。啊， uh,
1: 对吧？就是你如何，就是说你你你，当然我们会会说你你你如何，就是说从这个对方的这个话语当中总结出替他总结出他没有意识到的问题。那如果你换一个角度，从一个更加树的一个角度来讲的话，你就是如何从他的这个话中套得他无意识当中透露出来的信息呗？对
2: ，对
1: 你换句话说，其实换个思路想，其实就是就是就是这个问题。嗯，对,对,对。所以就是就是就是包括那个以前那个以前的那个郎中，然后包括那个就是术士，他其实都有很重要的一套，而且包括我之前还看过，就是他有一套口诀的，就是这套口诀包，就是就是让你在如何在这个和这个客户见面的最短的时间之内判断他现在的问题。但是你要是放在古代，真的很容易想到的、嗯。你比如说一个中年妇女来找你，你先看她脸色、皮肤状态怎么样，看她衣着怎么样，先判断她是哪个阶级的。然后你她是哪个阶级的，你立刻就可以，你见多识广，加上那个师傅传授，你立刻就可以把她的人生说个八九不离十了。再加上本身就有一些符号的支持，<对>推断对吧？对呀、啊，运算的法则就,的就很很容易说的很准的、啊，真的
0: 。对，你想，真、嗯、这个在古代一个那样的中年妇女能有什么烦恼？除了夫家。国家这点事儿还能有什么？女,女，嗯，对，嗯，不过就都是这些，嗯哼，确实是这样。而且再说一些模棱两可的话，因为现在的这个这个心理学的观点来说，就是都是巴纳姆效应。嗯嗯，嗯就你说一些模棱两可的话，嗯、然后这个来访者自己就把自己对号入做了
1: ，<对>就觉得<且>啊，你说的好准。对你，你比如说你在你想在技术层面更加精进一点呢，你想用现在的话来说，你再会察言观色一点，再会懂一点微表情，再加上福尔摩斯那一套观察人的推理法，对吧？看你的指甲缝啊，看你的这个穿你的这个衣服，今天路上什么？先比如说你这个年你报了生辰八字，我就知道你的真实年龄了。那你看上去是比你的真实年龄年轻的还是比真实年龄老啊？那我就可以推断你这段时间生活过得顺不顺啊？黑眼圈重不重啊？皮肤那个粗不粗糙啊？如果你那个穿着很华丽，但是你最毕竟皮肤很粗糙，然后有黑眼圈，哎，你这段时间一定有什么事儿，嗯
0: ，
1: 就都是都是都是，就真的是是是是是有一套是是有一套术的这个方法的
0: ，对对对，但是这个术跟道那不得不结合在一起啊，不然不然都那个连表达都没有办法表达
1: ，是是是，不然都去都去写学术论文了，嗯
0: 、对，我所以，我这个又回到今天的这个话题啊，就是我看这个。我当初就是在没有接触这个心理学的时候，我看这个绿毛水怪就很感动。嗯嗯，我可能也会就是发出你那样的评论，就觉得啊，写的好可爱，写的好真挚。但是其实并不懂感动我的到底是什么。嗯、但是今天我就能够感受到，就是能够明白，哦，这是一个内在小孩，就是他用的语言，就是。他为什么就是会用这样的口语？为什么他里面的那个对话都像是小孩子在吵架？就是，嗯，可以说他是刻意的要这样营造的气氛，也可以说他真的是用在用运用自己的原型来写这个东西。那原型的力量当然触动人了，当然感动了，就你这非常能够触碰人心的。我反正我这次我重读，我感受到是这个东西，我就看到了里面这个强大的。内在小孩的原型，嗯，就在向我诉说他的这些故事，嗯、就就很感动
1: ，嗯，对。而且关于内在小孩的这个话题，其实，嗯，我以前在学人文占星的时候，也接触接触到过一个观点，我觉得这个观点其实就是就是蛮蛮有用的，呃，至少结合我自己的经经验的话，会觉得很有用。就是说，你这个内在的小孩啊，就是你你自己内心当中的这个。呃，最本真最、最最珍贵的这个东西，其实你要是你是要去呵护和滋养它的，不然的话，它也很容易枯萎，嗯、或者说、就是，就是就是会会会埋在这个土里，嗯、等到你需要它的时候，它也不会出来什，什么什么帮助你一下。就是像直觉，嗯、像这种内在小孩，像你就我们所所一直同形容的这一类的东西的话，你其实是要去滋养它的。你要学会去听听到你自己内心的一些声音，然后并在日常生活当中时不时的回馈这些声音，而不是去压抑它，用外在世界的一些那个规范去驯服它、操弄它
0: 。嗯
1: ，如果就是说这个东西就是很，就是说你怎么对他，他就会反过来怎么对你
0: 。对，嗯，嗯你说的这个人伦占星学的观点，就很像我刚才说的内在小孩的呃第二种观点。就是把他当做呃赤子之心来对待，所以所以才要呵护嘛。嗯，因为在这个荣格的观点下，就是他这个是不需要呵护这个小孩的，是实际上要做的是避免顺从心中的恐惧和欲望
1: 。
0: 什么什么意思？就是荣格的观点，就是认为这个小孩是超脱的嘛，他的力量是超脱的，就是他具有痛苦与超越的两种特性。那、嗯、你在对待这个荣格这个观点下的一个内在小孩的时候，就是要做到两点，一个是避免顺从在和呃就是实际生活接触当中产生的痛苦，就是避免顺从这样的痛苦
1: 。什么叫顺从这样的痛苦
0: ？嗯，就是嗯，比如说上班的时候被老板骂了，嗯、被同事穿小鞋了，嗯、这个时候的这个痛苦。你可能会退回到这个这个内在小孩的状态，用一种这个就是你自己都没有察觉到的儿童的心理来咒骂你的领导，来诅咒你的同事。那这种就是心理咒骂，这种无力的这个反抗，实际上就是一个小孩的一个一个一个,一个典型的一个状态。嗯，这个而荣格认为，就是嗯，比如说你刚才说的类似人文占星学的那个观点，那在这种时候就是要呵护啊，对吧？你感受到了这个小孩的愤怒，感受到了小孩的痛苦。哦
1: ，不是，不是，不是，嗯、还不太一样。可能我刚才没有说清楚。嗯,嗯，可能我们呃，你你先把你荣格那个说完，待会我再重新解释一下我刚才说的那个东西。可能可能我没有说特别清楚，但不是你描述的这样的。嗯、你先把荣格那个说完吧，我想听完
0: 。嗯，那荣格的观点就是，嗯、不是安抚，而是要避免顺从心中的这种恐惧。嗯哼
1: ，
2: 就
0: 是当你能够感受到你现在是一个内在小孩的状态。嗯，那嗯、啊，因为这个这个你退回到了这个状态当中来应对这个恐惧或者欲望的时候，就好像我们上次之前我们还聊过这个、嗯、这个这个这个防御机制
2: ，
0: 嗯嗯，相、嗯、当于你动用了这个孩子的这个防御机制，在这个时候你就要制止，嗯，你不要让自己沉浸在小孩的这个防御机制当中，嗯。而是要用一种更成熟的方式来应对，然后避免顺从这个恐惧和欲望，嗯、就是这个意思。嗯、然后同时你要遵从神圣小孩的引领和期望。嗯,嗯要要要感受他那个超越的力量，向他指引的那个方向走。嗯
1: 嗯
0: ，就是荣格的意思。嗯
1: ，我刚才说的那个，就是人文占星当中他说的这个内在的这个这个小孩的这个原型，他其实仅。仅只把它当成是一个指引的力量，它没有那个层面上的那个防御机制的问题，因为防御机制就是说在那个占星学当中是另外的一个符号体系。我刚刚仅仅在说这个内，就是不，我不说内在小孩了，就当就是说内在灵感，就是那个原神，原神就是你的这个怎么讲，就是你的本，也不能说是本我了。哎，我觉得用用这个中文词汇就会有很多的这个误解。对，总之我们就把它当成是。呃，一个一种精神力吧，嗯
2: ，
1: 如果把它当成是一种精神力的话，他的他说你要呵护这个精神力，不是说你要在他这个无力的时候去把它保护起来，去不让它受到外界的侵扰，而是说你要经常。常训练自己能够在意识层面就能够和它产生连接，而这个连接你是需要去滋养它的。Oh. 如果你不去滋养它，它会越越变得越来越钝感，就是你的意精神层面和这个潜意识层面的这个联系就会变得很微弱，甚至很迟钝。你就慢慢的不再听到这个内心的声音了，就所谓的这个内在的小孩，或者是说那个精神力就，就嗯很难再回应你了，很难再给你指引了。明白，明白。嗯嗯，他、嗯、是这个意思，就是你要去滋养他的是，你要去浇灌他，你要让他时刻保持一个就是活跃程度。而这个，因为他越活跃，你的意识层面越能够意识到他。他如果越往后缩，这个光芒越小的话，那他躲在那个硬壳里边的话，你的他的能量越小，你的意识层面就越难察觉到他的存在。哦、嗯，明
0: 白了。嗯
1: ，其实是,是这个意思。嗯
0: 嗯，这和这个这个荣格一直用这个就是。呃，白日做梦的这个方式来让自己沉浸到幻觉当中，来沟通自己的原型是差不多的意思，就是但、啊、是他用的那个方法是他天赋异禀啊，他他可以就是白天就自己进入自由幻想当中、啊嗯。<来 S 2> 谁知道他有没
1: 有谁知道他有没有一些辅助手段呢？那个时候有没有
0: 什么？对对。又没有
1: 什么禁用的那些、嗯
0: ，对,对,对,对吧？对、嗯，哎，真的是，真的是
1: ，哪怕是毒蘑菇呢。<笑>
0: 对，啊、呃，云南人民有福了，<笑><笑>这个可不
1: 敢乱吃哦，可不敢乱吃，要糖板板
0: 。嗯<笑>、呃，是，就是按照这个荣格的观点来讲的话，就是如果能够保持一种连接，呃，其实是很难的。就是在他的观点来讲，这种这个原型是根本没有办法浮到意识上来的，呃，它只能这个原型意象跟你的潜意识稍微沟通一下，就是。嗯如果能够保持这种连接的话，保持这种身体的敏感，对于自信化来讲是非常重要的一个事。嗯
1: ，你知道我以前上大学的时候，就是编过一句打油诗嘛，就是完全是无意识的。嗯、就是有有有有有一年，就是说春天，然后我我们正好在那个校门口一个什么咖啡馆喝咖啡，然后就他就春光很明媚，然后我就突然突然之间脱口而出说了句打油诗。那打油诗怎么说来着？说什么什么什么春什么春天到了什么。树也绿了，花也开了，猫也叫了，男人们都硬
2: 了
1: 。<笑><笑><笑>然后，然后在座的我的同学们都很诧异，就就没有任何铺垫的，我就突然之间就就说出来了。然后，
0: <笑>你这个没有道理，因为男人不止春天硬、啊，对
1: 对对，男
0: 人一年四季都可以用、这个，是是，嗯
1: 没有啊，就因为结合到上次聊那个话题，就因为结合到春天，我们见到录音录音批特别多嘛。嗯、啊，那说回来，我就说，就是说我可能是我现在的这个能力不足以到可以用用语言来清晰的描述，就是说创作这个或者是创作之路的这么一个话题，我觉得我现在是说不清楚的。
2: 嗯
1: ，嗯我曾经试图跟我的呃。同事们就是，或者是说项目当中的合作伙伴去解释这个东西，嗯，起码我觉得就是在我的自己目前的个人经验里边，我会觉得懂的人的话，其实你不需要解释；而不懂的人的话，你越解释越乱。你以为已经讲得很清楚了，甚至我会觉得我会我可能讲到后面都已经把一件简单的事情讲复杂了，但是对方还是不懂。对方越不懂吧，嗯、我又觉得自己越觉得自己哪里没有讲清楚，然后就<笑>就对，然后就越讲越越复杂，然后越越讲越形而上，然后就是、嗯、就是就是对方越听不懂，
0: 嗯，越觉得你在装逼。嗯
1: 、呃，说实在的，对方有没有觉得我装逼，我真的不知道哎。就是、嗯、就是就是说回到你刚才说的那个话题，就是我其实很少。会从别人对我的这个，就是我虽然是一个超级会读空气的人啊，就我只能感受到对方对我的感觉，嗯、但是我没有办法确定对方对我的评价，你懂我的意思吧
0: ？明白
1: 。这个话是不是有点奇怪？嗯
0: ，不奇怪。我觉得感觉是一时的，评价是一种，是一种。就是说，对，就相
1: 当于就是能指和所指嘛，对吧
0: ？对对对。
1: 所以，就像那天我们聊到所谓的这个时尚话题的时候，就说你不是说你刚刚见我的时候觉得我是一个什么样的一个外在形象的人？我很诧异嘛，嗯，我完全没有想到你是，就是我完全不会觉得你是这么看我的，因为因为在我和你的这个互动当中，我感知到你对我的感知的那个层面是一个友好平等的朋友的层面，哎，我觉得这个就可以了，我其实不太在乎你是怎么评价我，所以我们认识那么多年，我从来没有问过。嗯就只不过是我们那天谈谈论到这个外在时尚的这个话题，才会问一句，否则我根本就是可能永远都不会问你，就是到底是怎么看我的，或怎么评价评价我的、
0: 嗯。我一直觉得你很洋气啊
1: ！啊，是吗？好吧。对嗯。哦、所以就是就是你说我在跟同事或者是做在在跟合作伙伴解释的时候，就是别人到底有没有觉得我在装逼，亦或是别人觉得我讲得很高深，他没有听懂我，我不知道的。嗯。因为我不可能去，就是对吧？我不可能。就是说，去问对方说：“哎，你有没有觉得我刚才说的很装逼呀、啊？”就<笑><笑>就我既然没有问出这个问题，我又、嗯、我又和就是上哪去判断他他是怎么评价我刚才输出的这一段信息的嘞？
0: 嗯嗯
1: ，嗯
0: 你还记得<样>你还记得之前那个咱俩在讨论，就是之后我们这个播客要聊什么内容的时候，我说我说聊这个创作的这个内容会不会？这个听众不愿意听啊，然后你说，其实创作这个话题是很，就是是就是很广泛的，嗯，就是视频创作呀、文字创作，还有其他的创作，都是这个是可以聊的，嗯
2: 。
0: 但是我就是当时为什么会有那个感觉，就是我总觉得创作这件事情，就是好像没有办法和就是不做创作的人去讨论。就是哪怕生活当中已经浸润了各种形式的创作
1: ，我觉得这个分两个层面吧，就是你把创作替换成灵修是一样的，你你跟这个世界上，你你跟外面所有人，大大家都可以跟你扯两句这个灵修，因为自我修炼、自信化这个东西无处不在嘛，嗯，对吧？那创作也其实<对>其实无处不在嘛，那生个小孩还是创，嗯、还是和一个很大的创作嘞，对吧？是。那你从这个层面上来讲，它就是其实可以聊的。但是你要就是说，就是特别钻，就是说讲到哎某一个这个修炼门派，就是那个就是特特殊的一种一种修炼的法门、一种渠道、一种方法论的时候，你其实就变得很难以交流了，因为那个东西太太。我我我不知道用一个什么词，就是说你阴阳说的话，它有点那种非常个人的那种宗教体验了。你去跟别人讲你所感受到的一种神迹，你被触动、被感动、被启发、受到那个什么指引的这个东西，这个是是特别特别个人的。这个你对，你你怎么能够你你分享给别人，别人也很难感同身受的
0: 。如果对
1: 方能跟你感同身受了，那就是那就变成灵魂的碰撞了。所以我经常说，这个东西不单单在于一定会发生在爱情之间的，它在。朋友之间也会发生这种灵魂的碰撞的，就比如说我在跟我的朋友聊的这个这个创作的这个这个过程当中，哎，有些人其实我们根本没有事先讨论好，但是我们说着说着，其实就说到了一个层面上去了，然后这个时候那一刻我就会感觉到啊，就是那种那种愉悦感，这种也是也是会有的、嗯。对，
0: 嗯，我就又想到了，我看这个尼尔盖曼的那个大师课下面的评论，嗯，都是在说、嗯嗯、说的。好水啊，没有说到重点啊。嗯，到底教一教，到底怎么开头，怎么写，结尾怎么写？就我看到这种评论的时候，就会觉得，就是我才会生出来，就是好像创作这件事情不太好聊的这种想法。
2: 嗯
0: ，而且就是你看，其实今天我们聊这个王小波的这个作品，实际上我们对于这个作品的那个这个观点啊、看法呀、啊，其实就没有办法。特别深入的聊，因为他聊着聊着就会偏题，就会聊到别的地方。就因为我们看这个作品的时候的感受是不一样的，嗯
2: ,
0: 嗯，就是你你会你会觉得涉及到一些不太好说的这个问题，而我呢，其实就沉浸在这种这种童真的、啊、这种的这个童言童语的这种这种状态的感动里面，就是看到的东西不同
1: 、嗯。对，是的，是的，而且有的时候吧，就是说。嗯，我有的时候会有一种，如果你要用科幻小说的这个这个语言去描述的话，呃，我以前还不太明白，但是我我我我我现在会在某某一个领域，某一个比较特定的领域上去明白那种感觉，就是比方说，当你自己到达了某一个层次的时候，你再回过头来看，呃。就是跟你，就是说还没有走到你这个层次，但是在在同样的那条路上走着的人的时候，你就会产生一种，也不能说是全知全能，就是就是仿佛你在另外一个维度，好像你在那个三维的维度看这个二维平面上的这个人的这种感觉。就是如果你要用科幻小说的这个视角去描述的话，就会有有有有这种感觉。但这个感觉你也谈不上是有，就是说谈不上是什么，就是说比如说你刚刚。刚刚跨到这个层次的那一刻，嗯，你往回看的话，可能在在初出的那一刻，你会产生一些优越感，但是那个优越感随随着你在这个层面停留的时间越久，或者是有了更加往上走的这个这个基础的时候，你这个优越感就会迅速的褪去，
2: 嗯
1: ，就会迅速的变成一种我也不知道是什么东西的那种那种感觉。就是我会，呃，但这个话说出来我明白，因为我我我原来在上那个占星课的时候，也曾经被一个就是国外的一个老师，就当我问了一个问题的时候，他回答我这个问题，他他就说，他说啊，他说我现在非常清楚的能看到你在一个什么 level， 然后你当然会觉得你当下那一刻会觉得这个话有点刺耳。是，但是你你回过头来想，如果你把这个 level 就是当成是一个非常中立的一个描述的时候，它并不是在在想说你的层次比它低，或者是怎么，你只是只是只是你就客观的在。如果我们硬要硬要觉得就是说二维就是二维的人都不配活着，只有这个三维的人才是对二维，就是你一旦用这种丛林法则去觉得好像高一个维度的人就要对下一个维度的人进行降维打击的时候，你当然会觉得这个 level 这个词就就,就本身就代表了一种阶级和一种一种一种,一种那种嗯贬低感。但是就是说我怎么讲？就是说你，你你你跳脱出这种思维的话，我其实比方说你自己真的到了，你你自己跨越过了这个 level 的时候，你再回过头去看看当时在那个 level 情况下的自己的话，你就瞬间明白了是怎么回事，很多事情你就明白了。然后你再看那个，就是就是还也走在同样这条路上，就是说。你会明白，你说说啊，其实你很想跟他们说，我为什么但是有些话你其实不能说，就是你,你不能跟他们说，你现在所,所,所,所走的每一步，你你你经历的每一步我都走过，就 I have been there， 所以我懂，就所以我有这个同理心，因为我明白，因为我走过。但是你但是你其实就是在我们的这个文化环境当中，你说不好，很容易让别人觉得你要对他造成威胁，因为我们的思维就是这样的，所以你没法说说啊，我其实很清楚的知道你在你现在在一个什么层次，这个话听起来是不是很那个什么？是。但是用英文说的话可能稍微好一点点，你知道吧？因为我当时上的是那个是那个英文课程嘛，基本上用英文说，我当下还不爽了一下下来
0: 。<笑>啊，所以我觉得创作是一个个人成长很好的参照物，就是就是创作的这个状态，跟客观的这个水平，就是很能够让自己看到自己处于一个什么 level。我觉得它就像就是你刚才有一有一点这个反对的拉康的那个观点，就是。呃，就是他人，呃，就是自己的本质是他人。就是我在创作的时候遇到的问题、遇到的瓶颈，实际上是我也是我个人成长这个过程当中的一部分。但是如果我不是通过这个写东西、创作的这个这个东西把它表现出来、暴露出来的话，我可能不会那么明确的有一个事情、一个标的物在这里标点一下，说你这里有问题
1: 。对。是，就
0: 好像，<是>就好像它相当于是个
1: 强迫自强迫内观的过程嘛，因为你所所做的这个工作是要求你不断的自省和内观的。如果你这个工作本身没有这么这么这么这么硬性的这种要求的话，那那当然这个东西就很容易被划过去。它它很有可能通过一些外在的一些、嗯、一些突发事件来提醒你说啊，你这里需要做一个标的物了。就很多时候我们去我们去接触到的一些。就是说，占星上的一些客户就存在这样的问题。如果他本身的这个职业不是要求身心灵的一些能能量运作的话，他就很容易会通过一些外来的一些意外的一些事件来提醒你说，<是是 S 2> 对
0: ，对对对，就像就回到那个尼尔盖曼说的那个话嘛，就创作不能欺骗自己。嗯，如果真的能够不欺骗自己的话，那其实之后依然会遇到这个问题。那么其实就是遇到的是你真实的内在的这个问题。你内在小孩或者是其他的原型反映出来的问题，这是下一步的事情。但是如果连这个创作的真实，你连自己这个真实的自我都不能面对，不敢写出自己真正的欲望的话，那其实你就卡在这一步了。我我之前就卡在那一步嘛，等于它其实就是一个倒逼，就倒逼着我必须要个人成长上迈出的。它不仅仅是一个技术或者比例的积累。它其实更像是一个工具，但其实这些工具，我觉得最终其实都是说高远一点，都是指向自信化的，都是要让这个内在统一起来，各自平衡发展。你不可能永远这个藏在这个这个上学的时候学的那点总分总啊，那些那些技术里边写这样的东西。你是不可能的，你自己本身的这个欲望，你想要写好东西的这个欲望是不可能允许这样的事情一直存在下去的。当然，我知道有一些写手是可以的，就是他们找到了一个可以赚钱的方式，就安心了，呃，就觉得这样是可以的，就我就一直做，也是也是可以的。但是，但是对于这个这个我我个人来讲的话，其实我是希望在在这方面有突破的，希望能够更进一步的。所以这个就好像是变成了我个人最大的一个问题，但我我很感感谢了，感谢就是其实这个问题能够出现，它其实就是一个比较好操作的事情了。如果我不是写东西，的，我不是搞创作的话，就我没有这么一个客观的东西能够让我去去去整理它或者去克服它，那我就面对的是一个特别虚的东西，我自己都
1: 抓不到。嗯，确实确实是这样。而且我们这边又很很少有，就是那种就长期的那个跟心理医生进行这种对谈的这样的一个文化基础、嗯
0: 。对啊，有有很很多网友都问我这个有没有就靠谱的，我的回答都说没有，不知道，呵呵真的很难找、嗯
1: 嗯。而且这个东西就是就是也要碰的，反正我看我我看我我关注的有一个博主。他回国以后找到的一个一个一个心理医生，就是貌似还还挺不错的。我就听他有时候复盘他心理医生给他的一些建议和，让他那个点到他的一些那个那个那个、那个、那个领会的一些点，我会觉得起码就是说，在你在这个横向比较当中，其实算是还不错的。但是这种东西也是碰了，嗯、你这种东西根本上哪去找对标物呢，对吧
0: ？对呀、啊，嗯，没有标准，嗯。
1: 我有一个很小的问题哈，就是你你刚才一直在说，就是说那个对自己诚实的这个话题当中，你一直提到了欲望这个词，就是说要诚实的表现自己的欲望。嗯，你所谓的那你之前不诚实的表现，就是说你所隐藏起来的这个欲望，你不诚实的这个欲望是什么呢
0: ？就是爱情啊，就是具体来说，我写故事的时候，我一开始想隐藏真实的性向。我只能写完男女爱情，哦
2: ， oh, oh, 但是我
0: 我在写那个的时候呢，我只能就是就是拼命的在，
2: 嗯
0: 嗯，就对吧？你你懂的哈，嗯、就是就是嗯，就写的就会很糟糕，嗯、所以就干脆就不怎么写。嗯、其实我的我的欲望，应该说是我现在找到了两个是是我真的随时随地都想表达且且有这个冲动的一个就是恐怖血腥。嗯一个就是这个真实的这个同性的爱情，对，就是我我这个我现在是不想不想在创作上面去隐瞒他，或者是压抑他了
1: 。当我做了
0: 这个决定之后，我突然觉得整个人一下通畅。嗯嗯
2: ，
0: 还有这个很多这个一些具体的操作了、啊，比如说我们之前一开始就聊的这个，就创作这个口语化，用自己的这个语言来写的这个通畅的这个感。觉。嗯，也是我这个就是这一段时间以来就是反复确定过的一件事情。嗯嗯，我我可能就像你，就是我们就是一开始聊的时候，这个老舍他有这个语言的这个时差，他回来他写的这种文白掺杂，就是偏翻音腔的这个文字。嗯，我我我不是拿自己跟老舍比但是我其实有很长一段时间。我是很想向那些这个大师的语言去靠齐的，就就包括这个什么，嗯，我很喜欢的那个《漫长的道别》，嗯，虽然它是翻译过来的，虽然这个我看的并不是英语原文，嗯、但是我也能从翻译的文章里边看到那种文字的简洁和美感，嗯，所以我很想向这种文字靠拢
2: ，
0: 嗯，你你让我去仿写个几几呃几千字几万字都可以。嗯，但是用这种语言，当你写到几万字之后的时候，那个劲儿就没
2: 了
0: 。嗯是嗯，我我有很多，其实我的习惯是有一点幽默，有一点就是忍不住抖包袱、插科打诨的这种方式。对
2: 对，对
0: 就我平时说话也是这样，就是很闷骚嘛，<对>就很喜欢就突然的说一句什么话。对。对这是我的语言习惯，但是在那样的一个就是像漫长的告别那样的语言的氛围下，我是不能用这种语。所以，当我写了几万字之后，我就干脆就写不下去了。我不知道下一句话写什么才对，嗯、我不知道下一下一个就是情景接什么才精彩，嗯、我已经失去判断力了。嗯嗯嗯。所以我我就是就是我在这点上其实是。嗯，困扰了我很久的，就是您可能在你看来这不是一个问题，就是但是确实困扰了我很久这个问题。嗯、我最近可能才把这些事情真正捋顺。嗯
2: ，
0: 你倒不是说最近才想明白这个问题，而是最近才下决心来确定这个事情
1: 。我觉得我完全跟你，我就是说，我们虽然都走在这个自信化的道路上啊，而且就是说，我们其实恰恰是因为确定了，就是说。就是说，在这个自信化的这个道路的重要拐点上，才开始录这样的播客节目的。但是我越来越发觉，就是说，我们两个虽然都是走在自信化的道路上，但是我们两个自信化的道路其实就是就表现方式来说，或者就方法论来说，就完全是两，就是说截然两个不同的，就是那个表现方式。因为我恰恰要做的就是说，怎么从这个就是自我当中去。怎么去稍微顾及一下别人的感受？怎么去模仿一些大家都更能接受的、更通俗的、更更那个，就是去模仿一些就是比较流行的笔触，或者是哪怕装一装，在开头前两页装一装说，说啊，其实我这个东西没有什么门槛的啊，呃，是那个什么、嗯、什么老少皆宜的哟，童叟无欺的哟，大家快
0: 来看哟。哈哈、嗯，<笑>就是、嗯、你之前是完全不做<对>是吧？我
1: 完全不做。做这些的
0: ，
1: 嗯，所以，我，我，我，所以我就是，你知道吗？就是，哦，我跟你，就是，我也同样意意识到了，就是说我，我原来的那个方向，所，所，所,所，所走到了一个拐点，必须要去做出一些改变的一个一个位置，就好像你意识到到的一个问题一样。嗯
0: 嗯，尽管问题完全不同，<对>但是恰好都在这个时候遇到了拐点。就是在意识
1: 意识到了拐点吧，意识到了对，嗯嗯,嗯，是的
0: ，这个真的是很难。你看，就我其实并不是，就像刚才已经说了，我并不是最近才意识到这个问题，但是真的下决心去做、嗯。
1: 我也是，我也是，我就起码有个，起码得有个。三四年吧，感觉两三两三四年肯定是有的，嗯，啊，不是不是两三年，三四年三四年肯定是有的，起码这个事情我在疫情之前就有这个感觉，但是我不知道该怎么做，嗯嗯，嗯
0: 现在也是还在摸索当中
1: ，对对对，当然当然
0: ，对对对，我我也是，就是我我虽然就是理智上知道自己其实已经下定决心了，但是这个开始真正把它就是我从创作上找这个突破口，真正把它弄出来的话，其实还是需要，努力，还是需要一段时间。但是我现在就坦然地接受这一点，嗯嗯，原来是原来是很痛苦的，那现在就就坦然接受这一点。